0: 各位听众朋友们，晚安！欢迎收听 Uncle's Radio 上班阿叔的节目，我是主持人，也是今天的主讲者之一，我叫志军，智慧的志，雷霆冠军的军
1: 。我是主持人，也是今天的主讲者之二，我是马克，上班阿叔的马 ，Uncle's Radio 的课，<笑><笑>这样说没错吧？之一跟之二
0: 是没有，是这样吗？是这样
1: 吗？哦，算了，不重要。<笑>好，来到学习的 EP Two， 呃，这边会来更多的谈谈，更多的谈谈学习这件事情哈。因为、呃、第一题就相对深入一点点了：主动学习跟被动学习，哪一种对于我们来说最有效？呃，我要先讲我的好了，因为尤其在职场上吧，啊、呃，学生大部分都是被动学习，呃，除非今天啊、呃，我们真的啊、呃，我还印象中非常深刻，学生时期。主动学习可能性就来自于多亿要背七千单，我我我们那年代七千单了，我不知道现在要几千单字。对啊，不是不是哦、啊，大学学车是七千单字了，我想起来了，学车七千单字，然后然后呃你要背多少？但我们就有我们就有同学他背了一万二，嗯，对，然后已经把大学就是呃大学要考完多亿的，但是这样已经背完了。对我就觉得这件事情是是很特别的，就是我现在正在看从主动从被动延伸到主动，因为。为什么我说被动？是因为你你已经被框架好了，你要学什么？他在课本里面，他课纲里面，你就是学这东西。老师会教你，你不学也没办法。对，但来职场不一样，来职场的被动是被骂的时候，或者被动就是呃主管指派你要学什么东西的时候。但主动的时候，更多更多场景会出现。只是很多时候我们都会觉得自己没有时间去做，我们会觉得自己上班已经很忙了，很累了，我没有时间就去做主动学习这件事情。呃，特别来区分一下吧。被动学习，它强迫成长，它是有可能是因为经历失败、前辈指教，或者是公司教育训的安排，它的被动学习在职场里面。那在职场里面的主动学习呢？我觉得更多的就是自主成长嘛，还有对自己的期待、对成长的渴望，甚至更广泛一点来看，好了，它解决成人学习分两件事情嘛，被动跟主动。那至少对我来说吧，主动学习它是相对来说有学习效果的。我我们可以一直回过头去看自己在被被动学习状态的时候，心境是如何。你今天的 HR 或是今天的主管叫你说：“哎，那个马克，你今天呃，你下个礼拜二我安排你一整天的训练。”你会先问说：“啊，为什么？”呃，那个啊，我看你接下来呃要负责什么样的专案？那简报的部分，我觉得你应该有机会能够再、在在做得更好一些。呃，主管怎么讲，你好像都觉得啊，我现在是因为我不够，所以我才会学习。那,那第一时间你已经是被呃，我自己会觉得啦，当下我的那那一瞬间感受就会是。哦，原来我在主管那边还有这些不足，但我怎么现在还知道？对，而且是这种情况才知道。我我至少我的心境会是：你已经叫我学，代表你已经忍无可忍的状态。呵呵对，然后呃，身为一个成人的状态的时候，你一开始，尤其当我们被被动学习，有很多是来自于相对比较否认的，或者比较负面的情境会出现。主管觉得你不够 ，HR 觉得你需要，然后客户觉得你不行，对，或者是你的职位跟职务的需要的能力，就是还达不到。哦，相对比较负面，但主动学习的情况之下，他他在我掌控之中啊。我今天可能会预期哦，我接下来可能想要转换成呃出接主管了，那我现在可能就要主动去开始理解，或者是开始接触关于领导管理的呃相关的知识或相关的一些经验分享。啊，或者我接下来可能要嗯、呃，我想要朝的是更营运面的方向的职位发展，那我可能就要现在要先主动学习，什么叫会计啊、呃，什么叫成本的概念，什么预算的概念。或者是我要更多的学习，呃，商业谈判，那我可以主动去去做的这件事情。哎，那毕竟是对自己的期待，或者对成长的渴望。当然，更多主动学习也回到 EP One 的时候，就是，嗯、呃，我们在生活上中就有些想要额外了解的东西。当你在额外了解的东西，你会觉得特别有兴趣，或者特别有成就感。啊、呃，刚刚上上一集讲到潜水啊，呃，美酒啊，对，就是这这些在你的生活当中去延伸出去的额外知识，我们去主动学习的时候，它的成就感是相对来讲。高很多的，你学会了，你做出来的那个成就感是是非常显而易见的。所以我会觉得主动学习至少对成人来讲，甚至对我来说，他绝对最有学习效果。这句呢，觉得怎么样
0: ？我觉得有效的还是主动学习。我有两个有趣的例子，然后都是我亲身经验。有一个啊，就是在今年二月的时候，刚放完那个农历年假，然后回到工作里头。哎、欸，那场会是这样子的：现场啊，有四个人，好啊，一个是我。我老板、我同事跟我同事，好，那主要呢就是我老板跟另外两位同事，他们就来聊。我老板就说啊，哎、欸，就是这阵子啊，我身上猴子好多、哦。然后，呃，同事 A 就说，是你自己要把让其他人把头那个猴子放在你肩膀上的。好，那大概现在的感受应该跟我当时的我很像，就是。你们在讲什么？<笑>你们到底在讲什么？我都听懂了，但是什么猴子？就是猴子是隐喻吗？是不是在暗示什么？那他暗示的是什么<笑> ？OK， 我觉得这是我主动学习的动机，因为听不懂他们在讲什么，所以我就去查。哦，原来他们在讲一个关于呃时间管理，尤其是。受理，我觉得它比较像是任务管理了。虽然那篇那篇内容翻译叫做“别再高喊没时间”，不过我觉得它比较像任务管理。而那个任务呢，就是猴子，就是今天呢，我身上有一只猴子。但其实我们时常都会犯这样子的，啊、呃，不见得是犯，我们都会做到这样的事情。我可能问 Mark 说 ：“Mark， 明天啊有一个提案，然后呢，嗯、呃，里头的内容啊。”呃，中间有二十 percent 要麻烦你做，那我可以交给你吗？所以这个时候，你不不论你有没有回，不论你有没有回，不论 Mark 有没有回我，这个时候猴子到谁身上？到 Mark 身上，因为他卡在 Mark 身上，他卡的那个点叫做 OK。如果说 Yes 的话，那这只猴子会持续卡在 Mark 身上；但 Mark 他如果说 No 的话，那个猴子才会跑回到我身上。但在他回答之前。猴子已经过去了，所以你看，任何时候哦，有任何一个主管问我说：“嘿、hey, ，志军，你明天的简报准备怎么样啊？”我会说：“哦、oh, ，Mark， 我还不确定他要不要准备他20 percent。”不管我这个回答好或不好，可是既定事实，所以这只猴子跑到了 Mark 身上。别再高喊没时间，他就很明确讲出了：呃，任何一位身为中间主管的人。这边的坚不是屌哎屌哈，是那个呃呃坚强的坚，中间主管的人会有三件事情会卡住你的时间。第一个，你自己的时间会卡住你自己，你自己你自己的任务哈，部署的任务会卡住你，因为他丢给你。然后他，他，他来问你 OK 不 OK， 可不可以做 A、B、C 选一个。你上司的时间会交付任务给你，所以他的时间也会卡住你。那他就在，他就用这个任务代表这猴子。来做隐喻。好，我刚先把猴子解释完了哈。可我要说的事情就是，我听不懂啊！你、哦、绕了一大圈，我听不懂你为什么跟我讲猴子，为什么什么猴子跳来跳去，我听不懂。所以我我就我就回去做了这个功课，这是我主动学习，我搞清楚这件事。哦，原来是这样子，所以在下一次会的时候，他在讲出猴子的时候，哎、欸，我我就老神在在啊，我听懂啊，然后或者是他们下次就跟我说啊，这是你的猴子怎么样啊，或者是哎、欸，你不要这样丢你的猴子，我们固定一个时间来讨论猴子的事情，好，那我们就知道猴子等于任务，等于任务交付，或<笑>等于请教对方，那都是属于猴子，因为只一旦有事情卡在你身上，那就是猴子。那我那我就懂了、啊。那对我来说是主动学习，所以主动学习对我来讲还是最有效的
1: 。我刚刚主动学习这个过程，我也主动学习，就是我听到猴子，我就开始查猴子是什么
0: 。警察，别再高喊没时间，这是这篇文章的篇名啊，源自于《哈佛商业评论
1: 》啊。我刚刚查的关键词是任务管理，空格猴子，<笑>啊、找不到，找不到。哎呦
0: 喂，真的
1: 、哦？那他他他,他就是一个，他叫猴子管理法则。
0: 嗯，这个是这边别再高喊没时间，一直以来都是从美国哈佛商业评论，然后台湾就各个语种下载数量始终维持 top one top two 的下载次数第二名，对，非常经典的一篇，没有很难，也不是时间管理，我我他是用时间来说啦，可是我我自己觉得，就是就我自己学习的认知里头，我觉得它比较像任务管理，嗯，或、嗯嗯、或者交付物管理。嗯嗯嗯嗯，哦、嗯嗯嗯嗯，我很推荐读一下，哦，就不要让自己肩膀上那么多猴子。
1: 对，你看，这就是主动学习一件事情，听到一个不会的，嗯、然后主动学。嗯，这样是蛮多的，我觉得这是好奇心吧，
0: 就是不一定啊。你听到不会，你也可以这么就眨个眼过去啊。哦 ，OK， 也是假装自己懂，也是
1: 也是假装自己懂。哎，假装自己懂，欸、己懂这是职场上面蛮常发生的事情
0: 。对啊，而且你也你也不确定这些人是不是真的很懂。对对对对，嗯。但这无从得知，真的。嗯、好， okay. 那来
1: 第二题哦，就是过去有没有抗拒学习的经验？如果克服，如果发生，其实这跟堆题有点有点对应出来，就是
0: 嗯
1: ，今天被动的时候、嗯，就是我们今天被指派的时候，嗯、因为抗拒
0: ，超超
1: 级抗拒、欸，超不爽的，就是为什么 ？Why？ 我不要？那我那那我那我我我
0: 我,我印象最深刻的时候，我就我觉得我自己有点就是太凶北鬼了，这样子，<笑><笑>就是呃。因为印象很深刻，可是那是在我在念大学的时候，大学因为三管学院都会有一门叫统计学，那当然学的深学的浅而已啦。那反正我当时在念气管系的时候，也有一门叫统计学，我呢，统计学是必修，我直接硬推嘛退掉。所以我，我我其实没有修过统计学
1: 。哦，
0: 很神秘。那怎么说呢？就是微积分也是，微积分也是当时的必修，我也把它退掉。嗯，我觉得肯定有影响。就是如果我现在会统计学，我觉得还是多少有点影响。但反正当时我我是处于这样状态，所以我并没有克服这件事，就是我跑掉了
1: 。哦，如果回到学生群体案例的话，我也是在统计学生<笑>、哦，但你也退掉了是吗？我没有退掉， okay. 就是你你是必修嘛啊，我我没有像你那么背锅，就是我我还是还是坐在那个课堂上。但我的抗拒就是，我在课堂上我就我就不学嘛，因为我听不懂啊，我从头到尾都听不懂。哎，那个听不懂是我不想听，我不想听懂的听不懂。因为因为我刚刚讲到，我高中的数学其实就很差很差很差，因为我真的完全听不懂。一见到统计又是一个数理概念，就是我更不想去理解。对，所以我就坐在那玩手机，或者啊、哦、那时候还没有啊那时候有手机，對,对对。然后玩手机嘛，跟同学聊天嘛，吃东西嘛，睡觉嘛，对。呃，同搞搞到最后把自己三休。我到大四在跟大一的修统计学呵呵，但我还是得修过，对，没办法。但但但也没有被克服，而且在职场上还是会发生，尤其是刚才說被动学的情况之下嘛，就是在职场上或者在我们身为成人的时候，你被派去或者被指定要做什么事情，我们都一开始会觉得不太舒服，因为那就是违反我们的习惯或者违反我们的意愿意愿或意识。那长大成人之后，他一定会有一些坏习惯，尤其是。我们一定讨厌被啰嗦，讨厌命令讨厌被指定做某件事情。刚刚讲到的，那这种时候，其实先提职场上怎么解决它好了。我觉得这是双向的。我们今天跟主管或前辈，呃，被指派一堂课程你要去上的时候，我我自己的立场是这样：我会跟主管讨论一件事情，就是 OK， 你可以先告诉我为什么你要学，你为什么你要我去上？哦，我觉得你可能接下来会需要啊，或者是你现在不在不会吗？那我觉得明确的问主管说 ：OK， 那你期待我上完之后要交付什么成果？或是你期待我学完之后，我要我要有什么改变？你拜托你明确告诉我啊！我甚至我会直接问 HR， 我说 ：“OK， 那这个老师或这堂课程能够带给我的价值是什么？你可以明确告诉我吗？”嗯，就这、就是在职场里面能够去克服的，倒不是我们自己怎么样调整心态，而是更明确的知道在这个被动学习的过程里面的目标是什么。因为那是人家给你的期待，或者人人家给你的给你的一个一个呃，有一个明确的。期许的，你要改就是用什么行为改变嘛？你要什么样的呃绩效的延伸出来的调整嘛？对，所以我自己会很明确的去问主管或前辈或者 HR 说<音樂> ：“OK， 那呃，我我被指派上课的原因是什么？然后你期待我的成果是什么？然后课程后的改变是什么？拜托你明确告诉我。然后未来我们都这么讨论，我们都这么沟通？对我，我我很不喜欢，也不是，<笑>但不会直接讲不喜欢。那我跟主管跟 HR 说：，呃，可以在指派我之前先让我知道这件事情嘛。对，因为，呃，当形式地上突然出现一个整天的课程的时候，我其实会一时间无法理解为什么会出现这样子的行程。对，但当然啦、啊，目前的组织相对小，所以我们有这个沟通管道或者有这样的沟通模式存在。但是我今天是在一个大组织底下，你是在大公司底下，你跟 h 距离相对远的时候，那这个真还没真没办法。嗯
0: 嗯，能多远？这不就是他的工作吗
1: ？呃。但并不是每个 HR 都能这样沟通 啊， 至少我过去做 HR 的时 候， 我也没这样沟通过。哦， 对， 就是这真的是有点企业内部的文化的概念了。
0: 嗯， 对啊。刚刚谈到职场 嘛， 然后我就想到一件事 情， 呃， 结论放在前 面， 就是主管 啊， 永远是我们在职场学习最大的助力。一不弄一弄不 好， 他也会是你最大的阻力。分享几个阻力的这个。这个例子哦，以前在宝沃跟大班老师一起工作的时候，那我们其实蛮常就谈到关于简报相关的一些技术面的事情，不管是架构也好，然后概念也好，其中有一句话叫做：投影片的张数跟你演讲或者是你简报的时间长度没有关系，不会成正比。好，那有意思哦，假设你学到这一招。好，然后你就回去开始做你的提案简报啊。你做了两百页啊，你主管问你说啊，你提案时间有有多久？你说啊，十五分钟。他说你这个投影片张数做了多少张？你说两百页讲不完，三到十五页。哇，这就是这叫主力啊。你就你明明学了一招，其实相当不错的，然后新的概念，它也是符合市场要求的条件，可是你的主管并不认为这是。呃，合适的，然后他把你挡下，他说，数分钟，准备数张啊，准备超过你讲不完，真的是这样子吗？所以我觉得主管他是最大的助力，也是最大的阻力。那我我刚这个呃，就是阻力嘛，他把你挡下来。我说他会是助力，是因为有两件事情会发生。第一件事情就是我刚刚举的猴子的这个例子，你看他在他在 push， 这叫共同语言，就是当主管开始用新的语言。讲一件现在你们正要学习的事情的时候，他今天用，他明天用，周位上面用，他月会上面用，哎、欸，你是不得不听懂的，不然你就你就无法跟你的主你的主管沟通啊！你看，这是这是，我觉得这叫推理哈、啊。虽然你有点被迫，可是你这个状态下，你会从被动学习，他也没有叫你去学，但你会去学。OK， 这第一件事情发生，然后第二件事情是，你的主管远比其他的办课单位。要比你更清楚，呃，要比其他人更知道跟你之间的互动，跟然后你的工作状态，以及我们现在还需要调整哪些技能呀？所以他他会往前面再铺徐一些些，我很看重这两件事情。所以这个是呃，如果回到职场去讨论说抗拒学习的经验的话，呃，我是这么来看待的。我会觉得我们要是有幸成为别人的主管。我们现在就是那样子的角色，去去谨记，我们就是那个大家学了但没有长大的那个大石头，我们挡在别人前面，我就要十分小心。嗯，这个是我,我看待第二题
1: ，这个反思其实真的很值得现在就开始思考，因为大家未来都有可能成为主管，不论你今天是管事情的，还是你要管人的，管一个人是管人，管两个人是管人，管二十个人还就更是管人的，但。嗯、呃，就像我们现在都可能对于目前的主管都呃期待他变得更好有一些状态，好，或者是那个互动啊，那个互动模式也也希望主管能够看到我们的呵习惯吗？看到我们其实真的是期待有什么样不同的沟通模式出现的时候，未来让我们成为主管的角色，尤其在学习这件事情上，更是要思考怎么样的沟通模式才能让主管、呃、让让你的部署有更流畅吗？或是更舒适？的展开学习的这个体验是一件重要的事情，尤其我们都一定会对于自己的部署有一些期望期许。那这件事情如何达成，让部署能够呃很无痛的去接触一些新的知识，会是把原本能学得更好？所以，我们真的现在可以开始思考一件事情，在职场内啊，嗯、呃，公司给的资源不一定多，但很多时候我们自己能够找到的资源，它已经多到不知道该怎么去去。选择了，尤其是现在学习资源是广泛。来到第三题哦、喔，学习资源是广泛的，那
0: 我们怎么筛选？其实我觉得这题就跟就是在上一集的时候问你说我怎么知道这是我要的有点像。可是我想要再往前再推一点点 ，Yes， 这就是我要的。但我怎么知道这是正确的，或者这个是足够好的？举例来说，领导力 A 跟领导力 B。一个是王大明老 师， 一个是张铁雄老 师， 请问哪一个老师上的比较 好， 或者哪一个老师上的不要说比较好 了， 上的符合你们公司的文化。好， 一个是王大明老师领导力 A， 一个是张铁雄老师领导力 B。当然这时候你就问我 说：“ 哎， 不行 啊， 你有没有给我老师背 景？ 他们过去带过什么产 业？ 他们上过哪些 课？” 我 说：“ 那都不重 要。” 那都不重要，你知道那些影响不了你的决定。就是假设你是金融业 ，OK， 王大明老师待过金融业二十年，啊、哦，以前带带带带兵啊，带将啊，带很好，啊、哦，那这整个分行可能不止一个分行，整个扛起来的这样子，很懂金融语言，但是他难道就真的适合现在的金融业，以及你们现在这个小组，或你们现在这间分行的领导力吗？我不知道哎、欸，我不敢，我不敢大声的说，我确定就是这样子，所以我觉得那很难很难，就是我们无法辨别这个好坏、呃、，sorry， 呃应该是不容易辨别这个的好坏，以及我们辨别出好坏之后，那适合我们吗？我一直在想这件事情，我我我我提出几个我看待，呃。呃，这个叫教别人的人，不论是导师也好，讲师也好，引导人的也好，或者是就是就是我们的 mentor 也好，就教别人的这个人，我尝试的用这几个标准去去检验，然后当然也去这样检验我自己，啊、呃，不确定是不是足够有效。我跟大家分享，有三个，分别是言行一致、与时俱进、经得起考验。言行自己蛮单纯的，就是他这么说，那他自己这么做 ，OK， 那那 maybe 就 OK。与时俱进，其实最容易出现在讲师身上，因为讲师以讲授为业，那他可能有一招很强，而、啊、现在，比如他过去呃领导很强，管理很强，所以他出来教领导教管理，可是呃他现在可能早就不带什么百人团队了，早就不带什么千人团队了，那他现在还是很强吗？我不是那么确定，对，不是那么确定，所以叫与时俱进。所以我更多信奉业师多一点点。好，最后一个叫经得起考验。你现在跟我讲的事情是你的个人经验吗、嗯？我最之前在这个呃，我想是培训产业的时候，也更偏向管顾多一些些。很常被问问题就是<咳>，他教过这个题目吗？然后他过去待就教过我们这个工，这个工呃教过我们这个行业别嘛，教过这个产业嘛。我想说那不是很重要的事啊，就是因为他东西经得起考验。他有没有教过这个行业也没有关系，你们大概遇到的差不多。就我我又不是要教你什么什么金融业里头的专业啊，那我还真的不会。好，所以我就得经那个起考验大概分成。呃，几种面向，那不只是你的个人经验，因为如果只有你的个人经验，那是经不起考验的。那就是你一个人历练过二十年，是那东西很棒，可是它不见得经得起考验。我更倾向于去看待，这是经过研究的吗？这、就是经过各个产业都论证过的吗？啊、呃，比如说，如果各位去查这个前进式领导，你会查到一个矩阵。为什么这个矩阵？是有人做过研究吗？不仅有人做过研究，还有人用过吗？那这就是、就是这四个矩阵啊，所以如果任何一个导师或任何一个讲师去带点情境式领导，辅佐一下他个人的案例，然后加上这这个矩阵，哎、欸，我觉得经得起考验 ，make sense。那因为他自己怎么教，他自己怎么做，那我我就这这三点来看，我不确定，我不是那么确定是不是真的可以帮上忙，可是我尽可能的去这样去找到这个学习资源是。啊，合适的或者至少是正确的，嗯
1: ，在这一题我其实回答的蛮，我的回答会是很很土炮的回答，就是你你没试过你不会知道，嗯哦、呃、你得上过课， yes. 对你你我真的无法。无从去因在你体验过之前就判断说这老师好或坏、嗯，因为我们之前、嗯、呃像像我过去带过人资嘛，也做过讲师讲师顾问嘛，之前也做过讲师顾问，很多时候我们内部的 HR 队来问我们说，哎、欸，那个这这个讲、這個、师怎么样？或者其他他其他的伙伴都来问说，哎、欸，这个讲师怎么样？你有没有听过？我我很直白的讲，我说这老师是,是老师，这老师的课我没上过，我不能回答
0: 。哦，对，如如果是这样的话，我也一律不回答。对对对对对、
1: 嗯，就是我不知道好或坏，我没上过，嗯。然后有上过楼就很直很直白的讲，就是具体的评价是如何。对，就是这是这,这些东西真的都是你势必得去得需要自己经历过，然后体验过，你才知道适不适合你。因为我觉得人跟人相处就这样嘛，那个那个默契有没有在，那个频率有没有对，不认真的讲师的产业，别的讲师的外表好了，或者讲师的呃上课风格，对，但。频率对了，我觉得你才会觉得 OK 这个东西，或者这个这个这个渠道内容，然后这个讲师所传递出来的资讯才是你喜欢、能接受的。呃，那我我自己这边的回答会更呃更更更多不同的面向吧，因为学习资源它除了老师之外，其实很多其他面向，但都是你自己要经历过對，对，就是你要看过，你要知道，你自己要看过才能够筛选嘛。那的确，现在知识内容的供应者或者是厂商平台越来越多，但它呃有出版社，有多位媒体，我刚讲到也有平台，呃不只是哈好嘛，还有 Press Play 嘛，还有 SAT 嘛，这么多的平台在做影音课程，然后还有各式各样的出版社，呃商周的文章、金周刊的文章、天下的文章，到处都是文章。那到底什么什么文章才是你要的？还有 Medium 自己写的文章，嗯，对。那再来就是你还有各种杂讯哦，这些杂讯可能是《l i g h Today t》的新闻推播，嗯，这些杂讯可能是你在逛什么，在什么逛什么文章的时候，右手边的广告打到你，你就点进去看了 m o 某某，就等去看了虾皮。对，就是太多杂讯在你生活之中了，所以我觉得学习广泛这件事情，要先你要先知道怎么样去除杂讯
0: 。对，我觉得讲这个很好诶、欸。然后你边讲的时候，我就想到，我觉得经济许可的情况下啦，你吃过好东西，你就开始挑嘴了。对，真的真的会挑。对啊，嗯、对啊
1: ，就是你宁愿开始挑嘴，你也不要现在什么杂讯都吃。嗯，对，太多杂讯了，尤其呃。因为连出版社都会接广告版会嘛，所以旁边就有什么推荐文章哦，推荐文章绝对都是广告，绝对不是真的推荐你。对，所以杂讯你要先去除，你要关闭推播，尤其是新闻类的，新闻类的我觉得是最大的杂讯。你在呃去吸收知识的时候，你再去去呃不论是看看影片、看影音课程、听音频课程，还是在看文章，都是把先把杂讯去除掉，去然后养成自己主动搜寻的习惯。如果你今天要接触新闻的话。主动主动搜寻新闻，不要去接触，不要去接收那些新闻类的推播。因为杂讯太多了，都让你在看其他真的有知识性的东西的时候，你会你会吃不进去。嗯，然后再选定主题类别，就是我们一定都有自己在工作上或者在生活上相对更想要优先看到的内容。你可以先挑三个，挑五个然后可以把主题类别都先排出来。这些主题类别存在在哪些媒体平台，存在在哪些载具，然后或者是哪些老师、哪些文章，好，他优先看。对，就是照顺序哦。呃，一到三，一到五、就是，就是就这五个排名没有更多的，你绝对吃不进前十名的啦。你吃前三名真的就吃力了啦。对，那优先看，其次看，最后看，你就照这个顺序来走。然后我们过去应该说太太习惯接收的管道或者是方式，你一定会有订阅嘛，你一定会有呃呃呃加入什么会员嘛，或者推播嘛什么的。OK， 或者是呃刚刚讲到的呃，你过去可能付费在各各个很多的平台。但你只要有意识到，就是哎、欸，有一段时间这个平台或这个管道给出来的东西，已经已经不是你所想要的了。那那你就把它踢出去，你的那个接收的圈圈之外，对，因为就代表它好一阵子都没有都给不出你期待看到的东西就像刚刚讲到的，你你你不先花钱，就是体验过这些东西，然后的确你你一定会有成长。成长到一个阶段之后，你发现哦，这不用了，这我已经成长了成，成成为一个更下一阶段的学习者了呀那，因为你会了。对，所以我蛮推荐大家这种方式去，呃，慢慢的剔除掉自己的学习，呃，慢慢剔除掉那些杂讯资源。对，它广泛，但是我们能够把这个渠道或者是这个接收的方式再更线索一些。嗯。嗯